0: Socialtjänstpodden. 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 Välkommen till Akademikerförbundet ssls podd. Den här gången kommer att handla om tillsyn och om IVO, alltså inspektionen för vård och omsorg. Och vi har en gäst i vår studio och det är Sabina Wikrin-Orstam. Välkommen! Tack så mycket! Du jobbar ju på Ivo och du är chef för avdelning Öst. Vad, vad betyder det? Var befinner du dig i organisationen?
1: Jag, jag befinner mig i att det ingår i myndighetens ledning och jag företräder då har en regional avdelning av sex mm. regionala avdelningar. Och Öst det är? Öst då har vi, vårt tillsynsområde är Stockholms län och Gotland. Okej. Okay. Så du får åka
0: över med båt ibland till? Ja, i alla fall gör inspektörerna det. Ja, just det. De tar sig över till Gotland. Just det, till vackra Gotland. Eh, Ivo, jag tror de, de som lyssnar känner ju till Ivo såklart. Men hur, om du skulle få beskriva myndighetens uppdrag, hur skulle du göra det?
1: Oh, vi har, man kan säga att vi finns till för vård- och omsorgstagarna. Och att vi med tillsyn vill bidra så att det blir en, en, en säker och... Vård och omsorg av god kvalitet och att man också jobbar inom den lagstiftning som finns.
0: Mm.
1: Och då är det både hälso- och sjukvård och socialtjänst? Och... Ja, vi har till... precis. Tittar man över verksamheter så tror jag att det är närmare 40 000 verksamheter mm. som, som vi har tillsyn över. Mm. Och det som du säger, det är både hälso- och sjukvården, all hälso- och sjukvård, tandvård, hela socialtjänsten. Mm. Och vi har ju också ett annat spår, så det är kärnuppdrag som vi har, att bedriva tillsyn. Och det andra kärnuppdraget det är att pröva tillstånd mm, för privata verksamheter. Mm, och det är HVB och äldreomsorg och... Precis, och ja. personlig assistans just så det. det är både inom social inom Sol- och LSS-lagstiftningen mm.
0: Och vad sa du, 40 000 verksamheter? verksamheter. Hur många anställda är
1: ni då? Ja. Ja, vi är en växande myndighet just nu så mm. vi är väl ungefär 630 tror jag, det är lite dagsnotering jag tror att vi kommer att gå upp mot en närmare 700.
0: Mm. Vi har fått ett, ett utökat dramaslag just det i år. Ja, det är en stor myndighet och ett stort eh, område ja. att, att tillsyna på. Och, det är det inte... tank... Ja, ja nej, jag tänker 40 000, det är självklart att vi
1: inte är överallt nej, där. Förstår Utan vi behöver ju då jobba mer riskbaserat och, och har också utvecklat då att kunna göra bättre analyser för att
0: veta vart ska vi gå någonstans. Mm. Var kan tillsynen göra störst nytta? Mm. Ehm, för ni, det är inte så länge sedan som Socialstyrelsen hade hand om, om tillsynen. Vad, är, vad innebär det när man bröt ut tillsynen från Socialstyrelsen?
1: Ja, Det gjordes då 2013 mm. vi, från första juni. Och det man ville då, regeringen, var att man ville särskilja det här med normering- och kunskapsbildning och bi bidragsgivning mm. som då ligger kvar på Socialstyrelsen. Och så ville man ha en, en tillsyn som, som var tydligare och starkare och mer effektiv.
0: Mm.
1: Och man pekade också ut ett par utvecklingsområden som vi fick med oss. Och det var bland annat att vara ute på fler inspektioner. Det var det här att utveckla vägledning och återföring. Mm. Och också ha bättre analyser. Mm. Det var de utvecklingsområden som
0: vi fick med oss och att kunna jobba mer riskbaserat. Mm. Det med vägledning och återföring är ju en fråga som jag vet många som jobbar inom socialtjänsten funderar på. Kan du mm. säga lite om hur, hur Ivo tänker när det gäller till exempel återföring?
1: Ja. Återföring är ju det är en viktig del av, av tillsynen. Vi tror ju mm. att ska vi kunna vara med och bidra till en verklig förändring så är återföringen en viktig del. Och där, har vi, där försöker vi nu oftast att mötas, att vi har dialogmöten. Att vi återför genom att bjuda in närmsta ledningen men också en högre ledning som nämnderna och till och med kommunstyrelsens ordförande när vi ger tillbaka på mm. en återkoppling. Och det är när vi ger en återföring till en enskild kommun i det här fallet, de är socialtjänsten. Mm. Men vi gör ju också mer att vi aggregerar våra iakttagelser och har något som heter IVO-dagar. Mm. Där vi en, en gång per år då, kan säga, bjuder in till en mötesplats. Och den sker då på de här sex olika regionerna runt om i landet. Och i den här mötesplatsen vi har vi försökt lite olika... Eh, angreppssättar. Eh, I år så hade vi, eller förra året då, i höstas försökte vi lyfta upp några strategiska frågor som vi då bjöd in företrädare för ledningarna både inom kommuner och landstingen mm. och kunde föra eh, diskussioner med. Och vi har också sett att vi har haft möjlighet att, att visa på goda exempel Tillsynen har ju som, som sitt uppdrag att liksom identifiera brister mm. i verksamheterna. Och vi har fått synpunkter på det. Tittar ni bara på det som inte fungerar. Ja, men precis. Jag kan inte också bidra med goda exempel. Och uppdraget handlar ju om att identifiera brister. Mm. Och kunna ge en återföring. Men i de här sammanhangen har vi också kunnat bjuda in företrädare för verksamheter där vi ser att man har lyckats bra mm. och så kan de vara med i ett samtal och dela med sig av vad är det som har gjort att de har lyckats bra
0: mm. Just det. så att vi skapar mötesplatser för det. Mm. För lärande måste ju vara en nyckel jag tänker lite, lite grann i vår roll igen samma som fartkameror, alltså det handlar mm. inte om att Sedda dit så många som möjligt för fortkörning, utan det handlar om att bidra till att, att man kör på rätt sätt, så att säga, om du förstår vad jag ja, menar.
1: absolut. Det, det är, måste ju liksom vara grunden. Det är en, det är en, bra, en bra metafor. Ja. Jag tänker också det du sa, du sa att återföring var den ena delen, ja. det här med vägledning. Mm. det när vi träffade kommuner och landsting inledningsvis när vi då startade upp IVO så var det ett medskick som vi fick att vi behöver, vi vill gärna få tillbaka det som vi hade tidigare framförallt inom socialtjänsten, att kunna få vägledning. Mm. Som eh, typ de här socialkonsulenterna som fanns, det, som tidigare. fanns ja. tidigare på länsstyrelsen. Och så mm. tyckte man att den som är en del av en service kan man säga att det minskade ja, eh, till nästan obefintlighet under socialstyrelsetiden. Och idag så har vi byggt upp en, en, en upplysningstjänst eh, som vi har. Vi började med en liten pilot först och öppnade mot hälso- och sjukvården att patienter hade möjlighet att eh, ta kontakt med oss med sina klagomål. Mm. Eh, men vi har byggt på i nu med både socialtjänsten och hälso- och sjukvården och för professionen mm. så yrkesverksamma har möjlighet att, att ringa. Och eh, vi fick, eh, jag tror 20 000 eh, samtal Jaha. förra året. Så ja. den är väl använd. Och av dem så är det eh, 40 procent ungefär som är yrkesverksamma som, som tar kontakt med oss. Och
0: man kan ringa eller man kan skicka via e-post. Mm. Om man till exempel jobbar med ett... Eh... Kan man då ringa och liksom resonera att jag funderar på den här tolkningen? Eller vad, är, vad, är, vad typ av vägledning kan ni vi ge? ge?
1: Ja, dels hur lagstiftningen, hur den, vad den säger. Ja, ja. Men vi kan också säga, beskriva våra principärenden. Där mm. vi har
0: fattat mer principiella beslut. Och ge vägledning i det. Just den när det relaterar till ja. Jag tänker ofta så är det ju så... Med socialstyrelsen, eller taget vara en myndighet så får mm. man ju vara så försiktig med ja. vad, man, vad man säger liksom. Ja, och det är en
1: grannlaguppgift. uppgift. Ja, ja. Därför vi kan ju verkligen, mm. så att vi inte så att säga sitter i knät på det sättet och sen kan vi få det tillbaka. Ja, men utan, precis. Och vi hänvisar ju också till, vi har ett bra samarbete med upplysningstjänsten på socialstyrelsen. Mm. Så att vi, vi kan hänvisa också när, när det är frågor som mer hör hemma på
0: socialstyrelsen. Mm. Men det låter jättebra med den här upplysningstjänsten. Och jag är övertygad om att det är liksom efterfrågat. Och det, det märker man ju på siffrorna också ja. som, du, som du nämnde. Men, men ändå kan jag tänka mig att bara ordet tillsyn och inspektion. Att det är lite, känns lite läskigt. Hur, hur tas ni emot när ni kommer då till, exempel till ett socialtjänstkontor? Och jag tror att det är
1: en... Jag tror det är många som kan vittna om det, att man har, man har känt en rädsla när vi mm. kommer ut och vi har också mött det att man, eh, man är noga med att man har permana i ordning nu när vi kommer. Eh, vi, har ju, och vi tror ju inte att det är så vi kan bidra till mm. en, en utveckling inom, inom vården och omsorgen genom att skapa rädsla utan snarare att vi vill vara en del av lösningen mm. eh, och ett sätt som vi jobbar på det är ju att under pågående tillsyn så när vi kommit en bit i tillsynen eh, så kan vi bjuda in till ett dialogmöte för att se om vi delar problembilden. Mm, ja, just det. Eh, och det tycker vi är ett, ett, ett bra sätt att eh, kunna ta frågan vidare. Mm. Eh, vi försöker också vara ute på plats eh, när vi gör inspektionerna och föra en dialog. Eh, och då bjuder vi in också olika svenska tidigare då, från högsta ledningen och som medarbetare. Och under de där samtalen så får vi också resonemang. Ehm, som, och den återkoppling vi får är ju att, att det är väldigt verkningsfullt mm. det här. Mm. Ehm, och ibland när vi har kommit tillbaka, ibland följer vi upp våra inspektioner också. Så säger de vad bra det var. Ni satte fingret precis på de där frågorna mm. som vi behövde utvecklas. Och det var precis
0: det vi behövde för att kunna komma ett steg vidare. Mm. Just det. det och det måste ju vara det som är förhållningssättet så att Absolut. säga. Inte komma liksom att hänga ut någon, syndabock eller liksom peka. Men jag, men jag förstår att det är, det är väldigt balansgång för det är klart att ni vill ju också att myndigheten. Det ska ju vara, vara respekt och liksom att man ja. liksom har, verkligen har ordning på. Absolut. Saker och det är ju det. viktigt med vår legitimitet. Men mm. vi har ju
1: kan vi säga en, en verktygslåda av olika verktyg då så vi kan använda tillsynen och det här är ju de mer främjande mm. då med, med upplysningstjänsten och med att man kan ha de här dialogmötena men det är lika viktigt för oss att kunna använda dem som att verkligen använda våra skarpa verktyg mm. när så behövs mm. och då handlar det om att ställa krav på åtgärder Ibland med viten mm. och ibland det yttersta och ganska sällsynt men det händer att vi stänger ner verksamheter. Mm. Eller tar tillbaka tillstånd till exempel
0: då. Just det återkallar tillstånd. Mm. Så det är både främjande och lite repressiva ja. inslag. Liksom. Ja. Men hur, hur mycket liksom regelstyrt att ni, ni det här är liksom säger man i regleringsbrev eller vad det kan vara, att det här måste vi göra och hur mycket kan ni initiera på egen hand? Ja, vi strävar
1: ju åt att kunna jobba precis det som vi fått i uppdraget, att jobba riskbaserat mm. och identifiera där vi tror att vi har störst nytta. Och då behöver vi göra riskanalyser för att veta var någonstans vi, vi ska gå. Men det som har varit regelstyrt har ju varit frekvenstillsynen inom socialtjänsten och LSS. Mm. Och när Ivo startade så fanns det krav på att vi skulle besöka då alla de här institutionerna för, för barn och CIS-anläggningar två gånger per år. Mm. Och egentligen oavsett hur säkerheten och tryggheten för barnen var på de här Okej, okay, det skulle vara två gånger per år liksom. Det skulle vara och ja, en mm. visst då skulle det vara oanmäld mm, mm. Och det här det styrde upp våra resurser väldigt kraftigt och mm. vi såg att det fanns andra områden inom socialtjänsten där vi skulle kunna vara med och bidra med vår tillsyn mm. till utveckling. Men där vi då inte hade möjlighet att prioritera det därför att det gick eh, resurserna var bundna då till de här, den här frekvenstillsynen. Mm. Eh, och där har vi, fick vi också gehör från regeringen att man då inte tog bort frekvenskravet vilket var det som vi var mest önskvärt för oss, mm. utan man reducerade det till att det är en gång per, per år. För det är ju så att det finns ju verksamheter som, som vi kanske skulle bara behöva besöka vartannat vart tredje år.
0: Mm. Eh, Medan andra skulle behöva ha kanske tre gånger per år mm. av besök. Mm. Men det finns ändå utrymme att ni som sagt, utifrån riskanalys och gör egna, egna det. initiativ. Absolut, ja. det, det gör vi det här Kommer det fram mycket alltså enskilda som hör av sig till er och säger att jag har haft kontakt med socialtjänsten och det här det var åt skogen? Ja,
1: vi får klagomål mm. och de
0: kommer in både
1: genom upplysningstjänster eller att man skriver till oss eller ringer också och pratar och en del av dem blir ju då att vi öppnar ärenden. Och mycket annat blir ju viktig information i de här klagomålen mm. som vi då kan använda i vår riskanalys. Där vi då tar, e tar egna initiativ till att äh, göra ä, inspektioner. Aj. Ser vi att det kommer många klagomål från, på en kommuns handläggning, vi kanske får in också Lex Marier därifrån. Och Vi gör nu mer också så att vi tittar på andra datakällor kombinerat med våra egna iakttagelser. Mm. Och då får vi en ganska bra bild som mm. ett utgångsläge när vi
0: går ut och ska göra tillsynen. Mm. Just det. Kan du säga något om hur, hur, hur vanligt är och hur många enskilda klagomål får ni igen? Har du någon?
1: Ja, när det gäller hälso- och sjukvården så var det över 7000 ja. sådana klagomål ja. som vi tog emot förra året. Och när det gäller socialtjänsten så var det drygt 4000. Mm.
0: Det är ändå ganska mycket.
1: På... Ja. Ja. ja, det är det.
0: Mm. Mycket handlar om bemötande. Ja, just det. Mm, bemötande på ja. Och det låter ju som att ni försöker liksom sålla, att ni utgår från att det finns någonting i alla klagomålen. Men att ni hanterar ibland som eget ärende med ibland som... Att ni har med det som känt, som bakgrund. Eller man ska säga. Just det. Att det, allting blir
1: en del i vårt riskanalysarbete. Men mer aggregerat då. Mm. Precis så.
0: Jag tänkte att vi skulle kunna ta något exempel. Eh, som illustrerar lite mer. Både läget i socialtjänsten och, och ert arbete då med, med tillsynen. Och det är ju då hösten 2015. När vi fick så många mm. ensamkommande flyktingbarn. Och där var ju Ivo, hördes ju i media och så. Kan du berätta lite om vad gjorde ni gjorde för
1: ja, Nu när det har gått lite tid och vi kan liksom titta mer retrospektivt på den där perioden så måste man ju säga att vi ändå är imponerade över den kraftsamling som man gjorde inom socialtjänsten. Eh, och på det sätt som man hanterade den uppkomna situationen, mm. det var ju svårt att föreställa sig att vi skulle hamna inför det. det med de mängder av ensamkommande barn framförallt då som, som kom in. Eh, så det måste vi ge en eloge tycker jag till, till socialtjänsten mm. på det sätt de hade att hantera. Det ställde ju också utmaningar för oss, mm. därför att regelverket ligger ju kvar. Mm. Mm. Det ändrades ju inte, vi, har, vi kan ju liksom inte gå ifrån regelverket. Nej, precis. Nej, men ni, ni kan skippa den och den paragrafen. Nej, Nej precis. Ja. Och, det, och det var ju så också att, att det var flera kommuner som efter en tid skickade in lexaror, alltså använde det institutet för att tala om att nu förmår vi inte att klara lagstiftningen. Um, och där kan ju vi inte säga att ja, ni har rätt att göra avsteg Nej, från det. Men vad vi valde att göra då det var att, att um, dels så rapporterade vi regelbundet till departementet. Mm. Um, tillsammans med andra myndigheter så, så fanns det sådana regelbundna avstämningar. Uh, och dels så tillskrev vi då de här kommunerna. Att vi hade tagit emot det här och hur vi hanterade frågan vidare. Och att det inte gick bara till nämnden utan det gick då till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämligen mm. den nivån som inom kommunen hade också möjlighet att göra omprioriteringar. Mm.
0: Det var viktigt för oss att, att skicka de signalerna. Mm. Ni försökte ju både, man kan säga så här att myndigheten hade ju förståelse för situationen. Eh, samtidigt som ni försökte liksom, att upprätthålla liksom, lagar och regler Eller hur man ska säga Ja, och, vi, och man tänker sig,
1: Jag vet så väl att i början på, på 2015 på våren Då var en viktig fråga hos oss Om skulle barn få dela rum? Ja just det Det var en sån fråga ja. på, på just de här HVB-hemmen eh, Och sen kom hösten och då blev frågan snarare Trygghet och säkerhet och tak över huvudet mm. För dem. Så att det var faktiskt en, 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 en balansgång också för oss att, att, att säga att vi fokuserar just nu på trygghet och säkerhet. Mm. Det är det som är, vi har i fokus när vi är ute och tittar. Och en annan sån iakttagelse som vi nu kan se så här efteråt det är ju att i, i kölvattnet av det här så, så var det också andra mindre seriösa aktörer som då startade upp verksamheter. Och kommunerna stod ju i ett, i ett läge där de behövde få just de här platserna. Och ibland så startade verksamheter innan de faktiskt hade tillstånd. Ja, just det. Och det är väldigt tydligt att man behöver tillstånd mm. för att bedriva de här verksamheterna. För att säkra att det just blir en, en trygg och säker miljö med bra kompetens hos de som driver verksamheten. Och, här har vi då gjort en, en rad, jag tror vi har gjort ett 50-tal polisanmälningar mm. och en del eh, verksamheter fick vi också vara med och se till att man, kommunerna tog hem sina barn, alltså att de skrevs ut barn, ja, just därför att det var så starka missförhållanden. Mm. De tillhör ju undantagen, mm. men vi, det var ändå
0: det var sån, det var en sådan utveckling mm. som vi kunde se. Mm. Är ni i fatt nu eller ligger ni fortfarande efter utifrån den arbetsbelastning som det blev även på myndigheten? Då, ja, men, 2015? Vi,
1: absolut. Och vi, vi lyckades göra våra inspektioner, mm. våra frekvenskrav under den här tiden. Mm. Vi har jätteduktiga medarbetare mm. och väldigt både erfarna och eh, kunniga. Som gjorde också, så det var inte bara socialtjänsten ute utan faktiskt också inspektörerna som var ute och gjorde det här det gjorde fantastiskt insats
0: under mm. den här perioden. För du sa det, du började med att säga att man måste ge en till mm. hur man ändå trots allt ja. klarade det här. Och det är väl liksom min bild också att, liksom lite paradox att samtidigt som det handlade mycket om eh, svårigheter att, att upprätthålla kvalitet och sådär så blev det ändå... Tydligt vad socialtjänsten gör och, ja. och, alltså, ja. och det komplexa i det sociala arbetet. Men ja. verkligen. Och det var... Frågorna
1: om krisen inom socialtjänsten fanns ju på agendan redan innan. Mm. Och sen accentuerades ju de frågorna under den här perioden. Mm. Och då var det nog många som tror jag ställer sig undran till hur ska det här gå och hur ska man klara? Så det är ju liksom mot bakgrund av det också som, som man kan säga att det. Att det ändå gick över förväntan. Mm. Mm. Det. Samtidigt så, så, för nu är vi inne i ett annat skede. Och jag tycker att, ska man se någonting som ändå har, den här perioden har fått med sig, det är ju att, att man kan se hur svårt det sociala arbetet är, ja. hur komplext det, mm. det är. Mm. Och så att de här medvetenheten har ju ökat, om jag ska säga något generellt. Mm.
0: Som de intrycken som vi har fått. Mm. Och det att också ljuset på eh, vad en utbildad socionom egentligen ska, ska göra. För det var ju mycket diskussioner. För det är så mycket praktiskt som skulle mm. behövde ordnas för, för att göra det bra för barnen. Som, ja. som kanske socionomer fick ägna sig åt istället för att ägna sig åt socialt arbete. Ja.
1: Och jag tycker att jag hör mer av de diskussionerna när vi möter då kommunföreträdare. Att man idag försöker också titta på hur kan vi använda andra kompetenser mm. inom socialtjänsten um, för att klara uppdraget helt enkelt mm. att vi använder då socionomer till det som vi, vi där de har, är unika i sin kompetens men där vi också kan komplettera och då handlar det ju mycket tycker jag om det här med administrativt stöd mm. som också blev så tydligt under den här krisen. Att man inte bara skulle möta och träffa barnen, man skulle boka tolk och man skulle boka ja, olika andra saker. Att få avlastning i, i de delarna. Mm. Vi hör också att en del prövar med att ha anställda pedagoger, just inom om vi pratar om sociala barn- och ungdomsvården. Mm och mer, kanske arbeta mer med team mm. med olika kompetenser mm. och också hört om att man har hälso- och sjukvårdspersonal mer eh, närmare tillgänglig. Mm. Och det är ju bra för det ser vi att det har brustit framförallt när det gäller placerade barn att både när det gäller skolgången och när det gäller tillgången till hälso- och sjukvård. Mm. Att man då faktiskt försöker möta upp det genom att jobba
0: med er team. Mm. Jag hoppas att det, det håller i sig. Men <coughs> sen tänker jag att det finns ju ändå en behörighetsreglering om socionomer motsvarande. Eh, och jag gissar att ni också stöter på att kommuner har svårt att rekrytera socionomer. Ja. Hur, hur ser det ut? Nej, och det,
1: är ju, det har ju vi sett under en längre tid och framförallt har det varit på mindre orter mm. som man har haft svårt att, att rekrytera. Och, mm. Någonting som vi har sett eh, över tid det är ju att även, även inom socialtjänstens område så har man nästan hela enheten med bara inhyrd personal. Mm. För det är ju så man har försökt att lösa inom hälso- och sjukvården. Mm. Och där har vi kunnat se det över tid. Men, men här inom socialtjänsten tycker jag att det har varit mer av en ny företeelse. Att det var i den omfattningen. Och då tänker jag att då det här med introduktion. Mm. Det ställs ju på sin spets mm. när, när, när det kommer. Och även om du har utbildad personal så finns det alltid lokala rutiner och arbetssätt som man behöver få en introduktion i. Mm. Så... Visst har det varit en utmaning, det mm. möter
0: vi ju när det gäller personalförsörjning. Precis, och mycket handlar ju om att, man, att kommunerna inte har gett bra eh, förutsättningar för socionomerna att, att göra ett gott jobb. Och jag tänker att arbetsmiljöfrågor, så jobbar ni någonting med Arbetsmiljöverket eller är det liksom helt vattentäta skott? Det emellan? Nej, absolut inte. Mm.
1: Och det är ju ett sådant område som vi har fått synpunkter
0: om under åren.
1: Att, mm. att, eh, på statligt håll så kan ni komma från olika tillsynsmyndigheter inom en ganska kort period och ibland så är det dessutom motsägelsefullt det, det, det ni säger. Mm. Så det här har vi tagit på allvar och vi, vi har, i år så gör vi det också strukturerat i pilotform tillsammans med Arbetsmiljöverket.
0: Mm.
1: Och vi gör det inom ramen för den här tillitsdelegationen, mm. deras uppdrag. Mm där vår generaldirektör, då, Gunilla Hult-Backlund, ingår. I, i där. Och, för inte allt för länge sedan så var de med då, generaldirektörerna och träffade nätverk av socialchefer då, som jag själv håller i och var med i en workshop just kring de här frågorna. Mm. kring Hur kan, kan vi bidra med våra två olika perspektiv, Arbetsmiljöverket och, och eh, Ivo, mm. eh, på ett bättre sätt och på ett mer samordnat sätt. Så nu planerar vi ihop gemensamt eh, två piloter. Både inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten här i år. Som vi också kopplar följforskning till. Mm. Så det ska bli jättespännande mm. att ta
0: del av det framöver. Ja. Jätteintressant. Eh, I är ju angelägen om kvalitet och så i det arbete som socialtjänsten. Och det är ju, även om det är utbildning och kompetens i botten. Så handlar det ju mycket om att socialarbetarna måste... De använder ju sig själva som verktyg så att säga mm. och måste ha bra arbetsmiljö. Mm. Mm. Så är det ju. Eh, vi har pratat om eh, personalförsörjning och så. Eh, jag har också sett i era, era tillsynsrapporter att det här med samverkan verkar vara ett återkommande mm. problem. Och vi hade upp det I vår förra podd pratade vi om missbruk och beroende och då det, där är det, samverkar man man efterfrågar. Det verkar vara så svårt att få till. Ja, och det precis så. Det, det har vi sett och det är ju verkligen ingenting
1: nytt. Eh, och vi ser att alla tar ju på något sätt sitt ansvar men ingen tar ett helhetsansvar. Eh, och det är återkommande både inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten. Så det är klart att där har vi, där är en av utmaningarna. Mm. Verkligen. Mm.
0: Och där, ja, det är en fråga som har varit på tapeten många, många år att få till den här ja. samverkan. Så, så, ja, jag sa det på podden med missbruk och beroende också. Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Precis. Och
1: Där kan vi också möta på där vi ser att det kan fungera på. Men på, det blir som öar. Mm. Men att få till de här lite större, större sammanhangen, det verkar vara svårt. Och jag tror att i takt med att vi. Att det blir också mer komplex. de komplexa verksamheter med mängder av utförare så är det inte heller så lätt att upprätthålla de här kanske
0: personliga kontakterna mm. som man har. Mm. Mm. Jag tänkte när du, när du beskrev myndighetens uppdrag så sa mm. du något om att ni finns ju till för patienter och brukare och så. Hur är det med barnperspektivet i? Hur, hur bevakar ni det?
1: Ja, det är ju någonting som vi också försöker att jobba med. Det är ett viktigt perspektiv som, som vi har med oss och jag tänker ett sätt är ju också att vi, vi träffar ju väldigt mycket barn. Mm. Vi har ju dialog med alla barn som vi, som vi erbjuder möjligheten till samtal med oss när vi är ute på
0: våra frekvenstillsyner. Okej, okay, hur går det till då? Ni, ni får namn alltså från socialtjänsten, barn som man arbetar med, eller hur? Nej, utan det är ute på HVB-hemmen. Det HVB-hemmen i Tisakon. Ja, i samband med, med okay, när vi okay, är ute. Ja,
1: ja. Så där erbjuder vi alltid möjlighet att, att träffa. Och Erfarenheterna är ju att, att många vill mm. eh, komma och berätta och prata med oss. Och det är ju också erfarenheter som vi har med oss sen vidare i tillsynen. De här barnsamtalen som vi då har. Mm. Och eh, där har vi nu försökt också att bli lite mer moderna så att vi finns tillgängliga också via filmer på Youtube. Där vi mer beskriver vår, vår verksamhet på, jag tror vi har 14 olika språk. Eftersom det är det som vi möter mycket när vi är ute, att det är många olika språk. Och det är, lätt, det är inte så lätt för dem att veta vem, vem ska man ska vänta sig till. Mm. När är det Migrationsverket och när är det Ivo och när är det min socialsekreterare?
0: Mm.
1: Så där har vi försökt beskriva vårt uppdrag då som, som vi kan informera om
0: innan. Då. Mm. Ja. ja, det känns ju som att Ivo ändå har blivit en mer öppen och synlig och mer kommunicerande mer dialog ja. i, i liksom överhuvudtaget. Eh, jättebra. Eh, har vi glömt något Sabina eller har vi pratat om det viktigaste?
1: Eh, ja, nej, jag tror nog att vi har... Eh, jag tänkte på en sak där du sa nyss det här med att vi tittar mycket på brister. Ja. Så tänkte jag faktiskt på att vi har en rapport som alldeles snart kommer att ges ut. Där vi har då försökt att vända på det. Mm. Och titta mer på att, att vad är då framgångsfaktorerna mm. för den här verksamheten. Och det här var då korttidsboenden, det var 14 stycken som var ute och titta på så att vi försöker att se på vilket sätt kan vi verkligen bidra då mm.
0: till, till en, en utveckling. Mm. Goda exempel. Jag förstår mm. också att eh, tidigare har jag inte bara Ivo utan överhuvudtaget i kölvattnet av hela diskussionen om public management mm. att det var sån övertro på dokument och rutiner och så, men då har jag också förstått att Ivo eh, Gunilla Hultbacken hade ju en artikel i DN ja. om det och till och med sa att det kan vara kontraproduktivt att hela tiden efterfråga nya dokument och så. Ja, och det, där kan vi vara självkritiska. Mm. Eh, och vi kan också dela, Mats Alvesson är ju
1: en forskare som har varit ute och, och precis pratat om det här med, med dokumentation. Och, det är klart att har vi ställt krav, det, ibland är det nödvändigt om det inte ja, finns bra rutiner, rutiner ja. så behöver vi ställa krav på det. Mm. Men det är mer på vilket sätt, alltså, att hålla i tanken vem dokumenterar man för, mm. att förmå att det ska bli mer kärnfullt. Mm. Så att både en överrapportering eller en, en
0: underdokumentering är ju riskfyllt. Mm. Exakt, och det måste vara rätt saker också som, ja. man, som man dokumenterar. När det om vi ska avrunda så, så är du var ju inne på det att det har varit kris i många år i, i socialtjänsten och tufft både för chefer och medarbetare men vi tycker ju från vår horisont att vi ändå ser att kommunerna på, på många håll så försöker man ta, ta tag i de här problemen. Vad, vad ser du för positiva trender och så som kan ge hopp mm. framåt? Jag delar det att den här krisen den har, den har
1: fått med sig det att dag, frågorna har kommit mycket högre upp på, på dagordningen, den högre medvetenhet om komplexiteten, mm. jag tycker att har satt fingret på vikten av att man faktiskt samverkar. Det finns inte bara socialtjänsten som ensam kan lösa ut de här mm. frågorna utan det behövs flera andra aktörer mm. som är viktiga. Jag tycker Cecilia greve. Om man tittar på, på den delen med, med barn- och ungdomsvården har också eh, varit med och satt upp de här frågorna eh, på dagordningen. Och tycker jag också i, ger hopp, det här med att man ägnade ganska liten tid åt att ja, just själva möten med de som vi är till för. Ja. Eh, tycker jag också är något som tror jag kommer bidra till att vi ställer om vårt arbete, eller inom socialtjänsten om man ställer om arbetet. Mm. Eh, sen tänker jag också på den här utvecklingen som är inom välfärdsteknologin eh, som kanske främst är inom äldreområdet då när det mm. gäller socialtjänsten och inom funktionsområdet. Där, där ser jag också mycket möjligheter framöver och då gäller det för oss också som Ivo då, att följa den utvecklingen och se att det, att det är med tillräcklig bevarad integritet förstås mm. för den enskilde och att det inte bara handlar om att ersätta personal rakt av utan mm. att använda det på ett klokt
0: och omdömesfull sätt då. Mm. Så att det finns en, en hel del positiva saker och, och anledningar att känna till försiktet att ja. socialtjänsten framåt att det kan gå åt rätt håll så att säga. Ja det skulle jag säga. Mm. Tack Sabina och tack för ett jätteintressant bild av, av hur Ivo jobbar mm. och sådär. Och om två veckor så släpper vi ett nytt avsnitt av Socialtjänstpodden och då ska vi ta upp ett helt annat ämne. För då kommer jag och Josefin Johansson att tala om politikerinflytande i individärenden. Varför har vi det som vi har det i Sverige och hur har man lagt upp det i andra nordiska länder kommer vi att prata om. Så lyssna gärna då och lyssna gärna på våra andra poddar om du ännu inte har gjort det och tipsa kollegor och andra om att lyssna. Och hör av dig med förslag på teman som du vill att vi ska ta upp. Ha det gott och tack för att du har lyssnat.